3: Buen día a todas, a todes, bienvenidas, bienvenidas a una nueva emisión de Las Tejenderas, la número 111 de nuestra tercera temporada. Y esta vez con fondo de tambores porque así súper rápido pasó este fin de semana el número 35 encuentro plurinacional de mujeres y disidencias que se realizó en San Luis y que ya sabemos que el próximo va a ser en Bariloche, Río Negro.
0: Bueno, Marcio, me parece interesante sí, eh, contar, digamos, eh, que en nuestras reuniones de producción eh, lo que decidimos eh, de, de cómo tratar o qué aspecto tomar. Del 35 Encuentro plurino En San Luis Que sucedió el fin de semana largo Y, y bueno Y creo que Esto de Es como Como, como si hubiéramos decid, Decidido como, como lo hacemos en la vida no Frente a un hecho Frente a una situación Es como una operación quirúrgica Bueno que partecita de, es, de todo ese evento vamos a tomar. Y, y bueno, y me parece que está bueno que, que quienes nos escuchan sepan que nos pareció lo más eh, rico, lo más interesante eh, la mirada. Descontaminada de todo lo que fue A partir del encuentro de la plata Esta lucha, esta lucha de poderes Donde se mezclaron cuestiones partidarias Cuestiones de visión Bueno, tanta, tanta cosa que, que está dicha, que está puesta Que, la, que se ven en redes y, y bueno, y nosotras, vos y yo Decidimos eh, tomar la visión de aquellas mujeres que fueron descontaminadas que fueron por primera vez al encuentro que reflejan aquello que, que todas las que fuimos recordamos siempre nuestra primera vez ¿no? esto que, que siempre hemos dicho eh, volvés del encuentro y nunca volvés igual nunca volvés igual
4: que me encuentran llénenme de flores cúbranme de tierra que yo seré semilla para las que vienen que ya nadie nos calla ya nada nos contiene this one
5: Llamo a Noemí, me dicen pocha Y estoy tan feliz de lo haber vivido ayer Desde el día viernes que me invitaron Dije sí sin saber dónde iba Porque es mi primera vez, mi experiencia Y... Me encontré con un mundo tan distinto, con unas compañeras hermosas. La verdad que me emociono con solo hablar. Cuánto amor, cuánto compañerismo, que nunca lo viví. Y lo volvería a vivir de nuevo, obviamente. Es algo inexplicable lo que sentía. En la marcha, como se me ponía la piel de gallina, cómo me desaté, cómo fui yo, cuánto compañerismo que hay. La verdad, que sin palabras, todo lo que viví. Me emocionó con solo saber que me hicieron participar. Gracias, chicas. Rocío por la invitación hasta ahora me emocionó con los 55 años vivir lo que viví y lo que voy a seguir viviendo porque es obvio que pueden contar conmigo para lo que sea Lore sos un amor de persona gracias por cruzarse en mi camino y por hacerme ver que no es tan negativo todo, que se puede y bajar un poco la guardia mía, ¿verdad? Porque siempre tuve que hacerme fuerte y nunca me sonreía, siempre fui muy seria. Y nunca trataba de, de dibujarla como podía. No sé si se entiende lo que digo. Pero desde el día sábado que llegué y empecé a palpitar todo eso que viví, me di cuenta que puedo ser yo como yo quiero, como reírme, llorar, permitirme ser yo y eso me hace emocionar, perdón por las lágrimas. Pero es hermoso lo que viví. Es. Y compañerismo que hay. Es. No, no, no sé más qué decir. No, no me salen palabras para expresar todo toda la sensación que tuve. Solo puedo decir que gracias, gracias y gracias. Y que pueden contar conmigo. Y ahora al más.
2: Buenas tardes, me presento ante todo. Mi nombre es Nadia. Quería contarles un poquito, bien resumido, de de lo que viví en este encuentro de mujeres eh, lesbianas, trans, travestis bisexuales, intersexuales y no binarias eh, les cuento que, que llegué por un una grupa de chicas de, de mi barrio que me invitaron eh, es mi primer encuentro es mi primer acercamiento en sí a a todo este movimiento más allá de que nunca tuve rollos con la sexualidad ni, ni nada soy madre de cuatro hijos y siempre dije que lo que me haría feliz para sus vidas es que ellos sean libres y felices nunca tuve mambos con, con la sexualidad o con el género de cada uno creo que cada uno es libre de vivir como quiera pero así, bien, bien enfocado bien escuchando y todo es como la primera vez que participé y nada eh, fue rarísimo una sensación que me pasó eh, en la marcha es que mientras estábamos todas llegando eh, directamente más específico en el punto de encuentro me pasó que se me ponía la piel de gallina que, que veía llegar, llegar chicas, madres eh, mujeres grandes Mujeres adolescentes Niñas y era como Todas al mismo grito De Defender lo mismo De, de ir para adelante de, de que se nos escuche Y se me ponía la piel de gallina Y las escuchaba cantar Y, y se me caían las lágrimas Y no lo podía explicar y, y por un lado me sentía tonta Porque decía ¡wow qué? ¿Por qué? y por el otro lado era como, nada, dejate ser y, y dejate llevar por esto que, que es único y la verdad que es eh, inexplicable la experiencia que yo viví eh, más allá de que el grupo que, que se conformó de, de muchas mujeres que íbamos por primera vez, chicas eh, del barrio que, que no, no teníamos ninguna experiencia, más allá de eso eh, que fue un grupo hermoso, eh, que no sé, te alentaban a seguir, en un momento dudé en bajarme por situaciones personales, eh, lo que viví, eh, no, no puedo explicarlo en palabras, eh, presencié un taller de sexualidad, el cual tenía muchas ganas de, de escuchar, me quedé con ganas de otros, que, que tenía muchas ganas de participar. Eh, lo más lindo de todo esto es que lo compartí con mi hermana, alguien que para mí es muy importante en mi vida. Y fue nuestro primer encuentro de las dos, aunque ella ya está más metida en todo este tema, era el primer encuentro. Y la verdad que nada, conocí un montón de, de mujeres eh, que son un ejemplo, que... Que le ponen en garra, que, que le ponen el cuerpo a lo que hacen, a lo que dicen, a lo que piensan y me siento orgullosa, me siento orgullosa de mí, de, de haberme animado de, de haber podido ir de sacarme prejuicios que tenía, porque tenía muchos prejuicios muchos miedos por, por que había visto noticias qué sé yo, de encuentros anteriores, entonces es como que nada, fui me saqué los prejuicios, fui yo Pude escuchar, pude entender, puedo discernir, puedo discutir Y sacar mis propias conclusiones de lo que viví, de lo que creo, de lo que apoyo eh, Nada, espero el año próximo poder estar en el próximo Que bueno sea el destino, eh, sea cual fuera, es la experiencia lo que... No sé, me, me agarra como una cosa porque Vine tan llena de paz, tan llena de amor, tan Tan que encontré un lugarcito donde quiero pertenecer. Es eh, ese lugar que, que, que adiara más quiero pertenecer, quiero ser parte. Es, es eh, Yo sufrí violencia muchos años. Eh, sufrí Alguna cierta es, Cierta clase de abuso Y Nada eh, Escuchar a distintas mujeres Hablar sobre Todo lo que nos pasa Y que nos callamos porque es tu marido Porque es tu papá Porque se va a enterar Del otro, por el que irán Y, y que hablan Sin tapujos, sin para mí fue súper importante saber que, que no me pasó a mí nada más, que, que le pasó a un montón de mujeres, que... Nada, me vine con una sensación de, de paz, de, del no estar sola, que para mí fue muy importante. Eh, nada, anímense, apoyémonos. Y adelante, adelante con esta grupa que se armó tan linda y me siento súper orgullosa de pertenecer y de, a partir de ahora, ser parte de todo este movimiento. Nada, qué sé yo. Estoy feliz. Quiero, quiero compartir esta experiencia y que, que se sumen, que... Que se sumen, que no nos callen, que no nos repriman, que, que no se repriman. Yo tengo 42 años y hasta ahora es como que muchas cosas me daban vergüenza, no opinaba, no quer... o tenía mi opinión pero no quería eh, ir al choque o confrontar con nadie porque hoy por hoy es como medio difícil a veces. Eh, a veces parece que si opinas distinto sos enemigo y qué sé yo, a veces... No te entienden, no, te, no quieren entender o no quieren escuchar. Y encontré mi espacio, mi lugar, mi momento. Un grupo de mujeres activas, luchadoras, con ganas y nada. Feliz de pertenecer y de sentirme parte. Y nada. Gracias por escucharme este cachito. Y nos vemos. Nos encontraremos en la próxima.
1: Nosotras y nosotres, encuentreras y encuentreres, plurinacionales, pluridisidentes, plurifeministas, juntas y juntes, unidas y unides en nuestro encuentro, rito terrenal y espiritual de cuerpos castigados, abusados, conquistados, resistentes, rebelados, rebeldes, liberados, sanados. En este encuentro... Nuestro encuentro... Nosotras y nosotres... Revolucionarias... Y revolucionarias siempre... San Luis 2022... Río Negro 2023...
6: Hola, buenas noches... Eh, yo voy a dejar un poquito de mi experiencia en el grupo... De las chicas... Mi primera experiencia... Eh, la verdad una emoción cuando nos eh, nos juntamos todas en la esquina para salir en la marcha una emoción, me temblaba el cuerpo se me caían las lágrimas, no quería llorar pero era más fuerte que yo eh, una emoción yo tengo 52 años y para mí nunca, nunca sentí esa, esa sensación y, el, un, y sentí un lugar de pertenencia, un lugar donde yo puedo ser como soy, eh, sentirme libre, eh, el grupo buenísimo, chicas contenedoras, buena gente. La verdad, para a mí, eh, yo sentí algo espiritual, algo que yo necesitaba. Es eso lo que yo sentí y lo que siento. Ahora eh, es fascinante y me encanta la lucha me encanta la lucha que llevan y bueno a la edad que tengo sentir eso fue para mí muy movilizante vine, lo transmití se lo dije a mi madre, a mis sobrinas hoy estuve con ellas contándole mi mi vivencia eh, el caminar con gente de toda clase social me sentí una más me sentí una más, eh, yo siempre con mis complejos, que, que para mí son muchos. Eh, bueno, los supe llevar y la verdad que agradecida a todas y en especial a mí. Estoy agradecida a mí por haberme dado la oportunidad yo de, de darme eso que quería hacer siempre, siempre estuve a favor del aborto, de los derechos de la mujer pero era algo mío algo que yo tenía dentro y poderlo expresar eh, qué sé yo no, soy, no, no sabía mucho las canciones pero igual me enganchaba estuvo muy lindo la verdad, todavía cuento y me emociono la verdad, gracias, gracias gracias por dejarme compartir esto que para mí es mucho es mucho, la verdad es mucho
7: Hola, mi nombre es Cecilia. Respondiendo a la consigna, de, quería contar cómo fue, qué sensación tuve en este encuentro, que para mí fue el segundo, pero fue el primero en el que hubo viaje en el medio, ¿no? Que hubo que organizar un viaje. Y la sensación fue de que el encuentro empezó mucho antes de, del encuentro en San Luis, porque empezamos a pensar un, un grupito chiquito de mujeres de Villalisa la posibilidad de viajar y terminamos siendo más de 20 eh, de, un, de varias localidades cercanas a Villaliza eh, Y nada, fue como la sensación de, de que el encuentro empezó antes, porque empezamos a encontrarnos antes con, con este grupo, empezamos a, a organizarnos para poder viajar, para juntar plata, para recaudar eh, y para que todas las que quisiéramos podamos viajar. Eso fue como lo más interesante eh, en lo que es la, la, el poder organizarnos entre nosotras para llegar hasta San Luis. Eh, porque, bueno, empezamos a reunirnos para, para planear esto, a conocernos, porque no nos conocíamos todas y todes. Eh, y empezamos a descubrir personas, para mí, maravillosas, personas con mucha fortaleza, eh, con, con algunas, con historias... ...de vidas muy difíciles... Eh, con, ...con luchas propias internas... ...con luchas... Para ...con y para otras... otras ...y... ...y otras con necesidad de aprender... ...de, de conocer... ...porque hay algo que, que no les cierra... ...hay algo que, que no está bien... ...en esta sociedad... ...y eso fue como muy interesante... ...con un montón de realidades diferentes... Eh, y bueno, y allá pudimos compartir un montón de cosas, reírnos mucho, hacer, eh, bueno, compartir mucho, eh, apoyarnos, bailamos mucho, eh, pero bueno, también con, con esta consigna de dar espacio a, a, al, a la otra, al otro, eh, para que pueda hacer, para que, para que tenga la libertad de hacer lo que, lo que quiera cada una allá, que se maneje con sus tiempos, con sus formas y sus deseos, siempre cuidándonos mucho porque teníamos eso, teníamos mucha organización también en el cuidado. Eh, y bueno, y, y del encuentro me llevo personalmente este, este encuentro propio con, con este grupo porque todas pudimos aportar desde nuestra singularidad eh, algo muy importante eh, para que todo esto salga lo lindo que salió y bueno, después eh, bueno, pudimos disfrutar cada una eh, eligiendo si queríamos ir a los talleres o no, si queríamos ir eh, a las ferias o si nos interesaba más lo cultural eh, disfrutar de las multitudes o no, cada una disfrutó a la manera que quiso y que pudo eh, y bueno, y a pesar de algunos inconvenientes que tuvimos al principio, al llegar, eh, supimos cómo resolverlos con, con esto, con, con, con ese compañerismo que, que nació y que esta organización. Y, y nada, eso fue muy, muy lindo desde que arrancó, eh, cuando empezamos a, a planear el viaje, hasta que terminó llegando de vuelta. Y bueno, con mucha... Con muchas ganas de, de que se continúe estos encuentros. Y, y bueno, y, y del encuentro de San Luis destaco bueno, la importancia de, del cambio de nombre, eh, que allá en, en San Luis se notó mucho, en las calles y en los talleres se notó mucho la, la inclusión de lo plurinacional y, y bueno, y de las disidencias y. Nada, eso fue muy interesante y se veía por todos lados así que bueno, esa fue un poco mi experiencia
0: y bueno, también en esto de de, de, de visibilizar las voces de todas, de todes quienes participaron, también pensamos en, en, una, en una figura de, de corresponsal de las tejenderas, ¿no? pues estamos reagrandadas las tejenderas Así que eh, pa Para esa tarea Se la pedimos a nuestra querida Lore Gash.
8: Hola, bellas tejenderas ¿Cómo están? Bueno, ahora que tengo un ratito Les quería mandar el audio Contándoles... Eh, nuestro encuentro maravilloso que hemos tenido en la ciudad de San Luis eh, así que mi experiencia para contarles es que pese a que ya había ido a otros encuentros, pero con organizaciones, esta vez eh, fuimos con, con mujeres que fueron por primera vez y algunas ya habían ido pero se creó un grupo maravilloso donde el encuentro arrancó dos meses antes para poder juntar el dinero necesario para que todas podamos ir y todas puedan ir así que eh, contarles mi experiencia fue fue maravillosa eh, fueron momentos únicos en verlas a ellas llorar en la marcha prepararse con glitters prepararse con carteles prepararse eh, maravillosamente así que eh, nada eh, fue una experiencia única fueron momentos únicos de los cuales eh, me van a quedar atesorados dentro de mi alma y mi corazón y esto esto continúa porque formamos una grupa maravillosa eh, yo eh, no tenía muy bien claro si iba a ir o no al encuentro porque eh, tenía pensado de qué forma poder participar con respecto, digamos, a, a lo que me estaba pasando por dentro con, con, con todo lo de mi sobrina Mica. Yo soy la tía de Mica del Cuádruple fenecido de La Loma y no sabía dónde ir a participar, en qué taller, si iba a ir, si no iba a ir. Entonces como que me dejé llevar y me dejé llevar por ellas, que fue maravilloso. Creo que repetí muchas veces, maravilloso, pero es lo que me está pasando. Sigo sensibilizada, sigo eh, encontrándome en cada abrazo de cada compañera y cada amistad que, que, que creamos, así que nada. Eh, es eso lo que puedo aportar, y, y les agradezco infinitamente por, por todo lo que hemos vivido.
1: Me llamo Rocío, eh, soy de Villa Elisa, del barrio El Rincón. Eh, este fue mi segundo encuentro, el primero fue acá en La Plata. Eh, nosotras eh, con unas mujeres, algunas mujeres que vivimos acá, en la zona, Villa Elisa y Al El Rincón decidimos organizarnos para ir y empezamos a tejer redes entre nosotras, algunos ya nos conocíamos de antes, habíamos eh, habitado espacios de militancia y de lucha eh, antes y con otras nos conocimos en este, en este espacio, en este grupo, que la verdad que para mí eh, la experiencia de ir en grupo, de organizarnos antes, de de, fue fue maravillosa creo que para mí el encuentro, el punto fuerte del encuentro fue, fue ese: fue aprender a, con otras, con otras que no conocía y que sí, con otras que habían ido, que tenían más experiencia en encuentros, con otras que no tenían ninguna experiencia, no solo en encuentro sino en el feminismo. Aprender a compartir, aprender lo expansivo que es el feminismo, el amor que genera, la empatía, la solidaridad. Eh, vivir, es, vivir esas palabras en carne propia para mí fue, eh, fue este encuentro eh, no hacía falta ser amiga no hacía falta ser familiar no hacía falta solo hacía falta estar ahí, compartir y, y saber que la otra estaba también y eso para mí fue esto, me volví agra muy agradecida eh, con todas mis compañeras que fuimos y por supuesto que, que con todas, con todas las que fuimos juntas de acá y por supuesto con todas, con todas y todas eh, las y les que fueron allá no eh, con, con, con todas esas mil 100 mil 150 no sé cuántas fueron eh, cuántas y cuantes que fueron allá a tomar las calles a, a demostrar que, que juntas y juntes eh, se puede que no estamos solas, que no estamos soles y que y que eso no es solo una frase, que es una realidad Que ya no estamos más en soledad Que, nos, que la violencia que sufrimos, que los maltratos Que, que, que ya no estamos eh, en soledad Que, que esa violencia eh, tiene que dejar de estar Tiene que dejar de existir y que la forma de hacerlo es así En grupo, tejiendo redes Y, y, y más allá del encuentro, seguir Seguir, seguir involucrándonos con nuestras vecinas, con nuestros vecines, seguir cada vez más, eh, porque esto, si no, si no es expansivo, si no se contagia, si no se comparte, no sirve, es la fuerza que tiene el feminismo, ¿no? es expansivo, es amor, es compañerismo, es solidaridad, es política, y todo eso me parece que, y es lucha, que, que son todas palabras altamente fuertes y muy revolucionarias, me quedo con eso. Gracias.
0: Compartimos la carta de Yamila Cialone La mamá de Guadalupe Lucero Hace unos días me tocó vivir la experiencia Del encuentro plurinacional de mujeres y disidencias Muchas veces escuché de tal encuentro Jamás le di importancia Y tampoco me interesaba de qué trataba Lo veía algo mal para mí ¿Y cómo serán las vueltas de la vida? Lo que antes despreciaba porque no me identificaba, hoy en día lo siento en la piel, en la sangre, la lucha y la esencia del encuentro. Lo que significa, lo que transmite y lo emocionante que es ver miles de mujeres gritando, pidiendo y exigiendo lo mismo todas. Cuando gritaban, ¿dónde está Guadalupe? Y el eco que se sentía desde el comienzo de la marcha al final era impresionante. Me erizaba la piel y me llenaba de energía. Y unas ganas terribles de gritar fuerte con la necesidad de que escuchen el reclamo de miles. Así que vuelvo a decir... Como en el discurso de apertura, que agradezco profundamente ser parte y haber sido acompañada y bien recibida ante el reclamo de mi hija, por el lugar y la importancia que se le dio en este encuentro al pedido de su aparición con vida. Gracias a este encuentro muchas mujeres se acercaron, me pidieron folletos, otras quisieron mi contacto para seguir viralizando desde sus lugares de origen, así como mujeres con proyectos que quieren incluir a Guada en sus trabajos, videos para su búsqueda y muchas me pedían sacarse una foto conmigo, porque no podían creer que conocían a la mamá de Guada, que les tomaba por sorpresa. Que yo esté presente en el encuentro Como así también, entre otras cosas Muy favorables para seguir manteniendo La viralización por su desaparición Así que por eso Y por cómo fui tratada Muy, muy agradecida Con todas las de la comisión Organizativa Y a las que fueron parte del encuentro Y ojalá el año próximo pueda regresar al encuentro con Guada, conmigo, e ir juntas a Bariloche, si el universo me lo permite, y si no, ahí estaré para seguir pidiendo por ella. Gracias y gracias, Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencia. Viva se la llevaron, viva la queremos. Aparición inmediata de Guadalupe.
3: Y bueno, es así, para completar este programa, además de los testimonios de las compañeras tan conmovedores, queremos dejar claro que bueno que no estamos de acuerdo con la violencia institucional reinante, o sea, todo, todo este evento pasó con, con todo este trasfondo ¿no? de, viol de violencia institucional reinante, obviamente siguen nos siguen matando nos siguen desapareciendo así que vamos a leer algunas notas hablando al, y opiniones no, también nuestras siempre les aclaramos que en la elección nuestra de temas y, y de notas periodísticas escritas por otros compañeros son elegidas totalmente de forma subjetiva ¿m? desde nuestra mirada como, como feministas y como y, y como grupa femicidio en chacabuco qué mensaje están dando las autoridades educativas esta es una nota de la posta que es el periódico local de la ciudad de chacabuco la psicóloga especializada en violencia de género y abuso, Liliana Rodríguez, llama la atención sobre la medida de cerrar las escuelas para acompañar el fallecimiento del asesino de María Noel Orozco. Es tremenda la noticia de un nuevo femicidio en la ciudad de Chacabuco, cuando las estadísticas muestran que entre el 1 de enero y el 30 de julio, ...del corriente año se registraron 143 femicidios y 3 transvesticidios... ...un promedio de una mujer muerta cada 30 horas... ...como si esto fuera poco preocupante para una sociedad en la que nos están matando a las mujeres han empezado a aparecer respuestas de tipo corporativas en este caso de autoridades educativas que decidieron suspender las clases de buena parte de las escuelas porque el femicida era docente pareciera que el guardapolvito blanco que estaba en las canciones infantiles vuelve impolutos a los agresores que están dentro de las instituciones educativas o de cualquier corporación pueden ser los médicos, los periodistas la respuesta patriarcal siempre es corporativa ¿para qué? ¿para desmentir a la víctima? ¿para revictimizar a la familia de esta joven mujer que tenía hijas? ¿para confundir a una sociedad que por suerte está cada vez más clara? Uno se pregunta cuál es la función de las autoridades educativas, qué mensaje están dando, qué aporte a la comunidad están haciendo, cuando deberían estar en función de todas las víctimas. ¿Por qué este femicida? Ramiro Anchordoki tomó dos decisiones, primero la de matar a su pareja y segundo suicidarse. No es lo mismo que el cuento del pacto suicida, parece ser que todavía hay que reforzar y seguir tomando conciencia y la sociedad tiene que seguir pensando que se terminó la época del crimen pasional. Ahora sabemos claramente y tenemos una ley que legitima al femicidio como delito. Ahora la intención de lavar la figura del femicidio convocando las máximas autoridades educativas a suspender las clases y acompañar el fallecimiento del femicida que se suicidó realmente es un mensaje altamente preocupante y se debe hacer un llamado a las máximas autoridades provinciales educativas ¿Qué está pasando? ¿Qué respuesta dar institución, educación cuando los agresores, los femicidas, los abusadores están dentro de sus edificios? Una puede plantear, si hay alguna mujer en Chacabuco, que seguramente la sabéis, que esté pasando por situaciones de violencia de género o algún niño, niña o adolescente que esté pasando por situaciones de abuso, ¿en quién van a confiar? Suponíamos, suponemos que, y queremos seguir suponiendo que los docentes, los maestros, son las personas de confianza y las instituciones a las cuales pueden recurrir quienes sean víctimas de estos delitos ahora realmente se pone todo en cuestión frente a esta decisión y esta postura que han tomado esto que han decidido es tomar claramente una postura es revictimizar a la joven y a toda una familia que es la familia de ella acá hay una sola víctima Ahí él tomó la decisión de suicidarse, pero María Noel es la verdadera víctima de esta historia, víctima de femicidio. Las mujeres no mienten, las amigas tampoco y generalmente son las que saben lo que está atravesando esta mujer. Entonces, el Poder Judicial, las fiscalías especializadas en género que tienen capacitación y una escucha acorde a la situación, una escucha capacitada, deben dar lugar a los testimonios de las amigas. Y seguramente aparecerán voces que dirán, no puede ser él era un divino era muy buen compañero era un tipo solidario sin ponerse a pensar el perfil que tienen los femicidas la doble cara que tienen el jugar con una cara de amabilidad y de prestigio social se dedican generalmente a construir una imagen social que les permita la impunidad que les permita hacer estos borramientos porque a María Noel la vuelven a borrar. La mató el mecida y la vuelve a borrar la institución educativa. Borra el delito que sobre ella se cometió. Esta es una opinión de Lili, que como todas sabemos, es psicóloga especializada en violencia de género y abuso. También vamos a leer una nota de denuncia que presentaron compañeras de la zona de, también de Chacabuco, 9 de Julio, el 30 de septiembre de este año. ¿Mm? 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Por medio de esta nota queremos hacerles llegar la situación de riesgo violenta y urgente que venimos atravesando en la ciudad de 9 de Julio desde hace varios meses en nuestro hospital zonal Julio de Bedia. La misma trata sobre el médico que está a cargo del equipo de IVE-ILE, el doctor José María Miñez, responsable de brindar información y suministrar la medicación a las personas que van en busca del acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Miñez se encuentra procesado legalmente por violencia de género y está en instancia judicial por el incumplimiento de la cuota alimentaria de sus hijos. el caso y la situación es de público conocimiento en la comunidad ya que las lesiones que ocasionó a su ex esposa llegaron a dejarla hospitalizada en estado de gravedad y como repudio a la violencia ejercida y red de apoyo fue acompañada por las agrupaciones feministas de la ciudad lamentablemente la impunidad que goza a Minies en la ciudad lo posiciona como director adjunto del hospital y como candidato a concejal por el frente de todos el 9 de julio ante esta situación es más que esperable que las les socorristas des no quieran ingresar al sistema de salud por tener que contar con la atención de esta persona lo que lógicamente nos deja en una situación más que nula para poder brindar el derecho a acceder a la ibe por medio del sistema de salud de forma viable y segura. Por esto nos encontramos sistemáticamente truncades a cumplir con nuestra labor de socorrista. En esta exposición y vulneración de derechos es nuestra intención visibilizar la problemática urgente y poner en conocimiento nuestro presente para recibir el apoyo en la toma de medidas accionarias para que esta situación sea tenida en cuenta y se pueda generar la posibilidad de reemplazar a este médico del equipo de IBILE que se contemple este aspecto tan sensible y obtengamos una respuesta a nuestra lucha y a nuestra seguridad para que no tengamos profesionales con antecedentes por violencia de género atendiendo impunemente y ocupando un cargo de esta magnitud e importancia en las instituciones que deberían brindar salud integral. Entendemos de suma urgencia tratar la situación ya que nuestra labor luego de la conquista de este derecho es garantizar y no dar un paso atrás, pero la presencia de un violento en este lugar genera la vulneración una y otra vez del deseo y la elección de la persona socorrida en abortar accediendo al sistema de salud Adhieren este, a este pedido las elviras socorristas en red NOVA, colectiva feminista indómita 9 de julio rama negra, colectiva transfeminista independiente Chacabuco MUCAS, Chacabuco plenario de trabajadoras en el partido obrero Chacabuco tribuna ambiental Chacabuco Hipócrita Feminismo Popular Bragado, Manada Feminista Junín, Las Violetas Colectivas Lésbicas Junín, estudiantes Organizadas Chacabuco, Centro de Estudiantes Sección 7, Anexo 3071 Chacabuco, Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Superior Docente, número 131, Chacabuco, El R del Rock. Programa Radial Chacabuco. Vanina Biasi, dirigente del Plenario de Trabajadoras, Diputada Nacional por Cava, delegada de Apuba. Romina del Pla, diputada nacional dirigente de Suteba, La Matanza, Multicolor y Tribuna Docente. Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad Nacional, Plenario de Trabajadoras Nacional. Ayla Meme, Medio de Comunicación. Sonia Rodríguez, Política Obrera, Plenario de Trabajadoras Tendencia, Junín. Agustina Regui, Casa Popular, Dante Balestro, Junín, Pan y Rosas, Junín y Las Tejenderas, La Plata. Queríamos contarles que también fue muy emotiva la marcha de los hinchas del lobo eh, que se reunieron en el bosque y volvieron a pedir justicia por Lolo Regueiro. Bajo la consigna no fueron incidentes, fue represión. Familiares e hinchas se autoconvocaron en el monumento del bosque para exigir justicia por César Lolo Regueiro, el simpatizante que murió como consecuencia de la represión que desató la policía bonaerense en las inmediaciones del juan carmelo cerillo en ese marco la familia hizo un conmovedor pedido a todos los presentes no nos dejen solos oscar hermano de lolo expresó pido que haya garantía para que mañana en la cancha no le pase nada a nadie no queremos venganza de la policía contra los triperos de la movilización también participaron fanáticos de estudiantes de otros clubes para acompañar al pueblo tripero en este difícil momento Rodrigo Arballo, hincha de gimnasia, puedo perder un ojo y el ministerio quiere que me calle. Esta es una nota de la izquierda diario. Rodrigo Arballo fue a la cancha el jueves a la noche para ver a gimnasia y esgrima de la plata, el club de su pasión, contra Boca Juniors, en uno de los partidos más importantes del campeonato. Llegaron al bosque platense con su esposa Gisela y su hermana Ayelen. Dejaron el auto a unas pocas cuadras del estadio, cerca de las puertas del viejo zoológico. Antes de entrar decidieron parar en uno de los tradicionales puestos verdes de comidas rápidas. Menos de media hora después, todo se convirtió en una tragedia para él y ellas. Hoy está internado en una sala del Hospital Rodolfo Rossi de La Plata, a la espera de ser operado de su ojo izquierdo. Carga con una incertidumbre casi desesperante, no sabe si podrá volver a ver como hasta el jueves a la noche. Pero además acumula mucha bronca por el accionar del Ministerio de Seguridad que conduce Sergio Berni que desde que quedó internado parece estar decidido a hostigarlo y desmoralizarlo al extremo. Así lo contó en las últimas horas a varios medios de comunicación de La Plata y de la Ciudad de Buenos Aires. Los videos con sus afirmaciones, tanto en sus redes sociales como ante los canales de TN y TIC Sports, se viralizaron y son una contundente denuncia contra el gobierno provincial del Frente de Todos y su policía. Consultado por cómo transitan los días posteriores a la represión, Arballo denuncia maniobras muy poco amigables por parte del gobierno de Axel Kicillof. Por ejemplo, que le pusieron una custodia policial cerca de la puerta de su habitación del hospital y que también otros policías están apostados en los accesos del nosocomio. Algo que según fuentes del centro de salud no es habitual. Tanto él como su familia aclaran, por si hiciera falta, que no pidieron en ningún momento tener algo parecido a una custodia. Menos de la policía que lo valió. Pero además Arballo denuncia que desde el propio Ministerio de Seguridad quieren darle un mensaje amedrentador. Quieren silenciar lo que pasó. Vinieron a, ver, a verme al hospital, le preguntaron a la directora por mí, le pidieron un número mío. Yo les dije que si querían hablar conmigo que vengan acá y me hablen personalmente. Vinieron y me ofrecieron de todo, que se iban a hacer cargo de todo lo que pasó, pero a mí nadie me va a devolver el ojo, sentencia. Me dieron a entender que si yo quiero poner algún abogado, ellos tienen abogados para mí, pero yo no necesito sus abogados, lo único que necesito es que me devuelvan la vista. Agrega indignado. ¿Consultado por qué es lo que reclaman en estos momentos? Arballo no duda. Quiero justicia, tanto para mí como para Lolo Regueiro. Mataron a una persona inocente. Lo conozco de chiquito. Muchos viajes compartidos con él yendo a la cancha. Es una tristeza bárbara. Y pese al dolor en su rostro y la incertidumbre sobre su visión, reitera. Quiero justicia. Quiero volver a ver. Que se hagan cargo de lo que hicieron. Porque fue una represalia a mansalva fueron a matar gente, otra cosa no se puede decir.
9: Te quiero eterna, fabulosa y plena, sabia y hechicera, cósmica y sirena, yo te quiero viva. Yo te quiero tuya
3: Y no es fiesta
5: tampoco. Me motiva que estamos cada vez más mujeres y conscientes de nuestros derechos y estamos aquí todas para seguirlos peleando.